0: cabinet de Curiosité Féminine.
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le cabinet de Curiosité Féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons de sexualité avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir mais sans plus si affinité. Non, hein, quoi que. Allez, nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement.
2: J'aurais bien aimé que le monde soit différent.
3: J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de différences.
4: Lorsque j'écrivais ce roman,
3: j'imaginais que ce niveau de haine sexuelle serait vraiment vieilli, même avant la fin du manuscrit, certainement avant que le livre soit publié.
4: «
3: Je pensais que l'intolérance sexuelle était quelque chose de l'ancien temps, trop idiot pour durer.
4: J'imaginais on
3: aurait, le temps passant, on serait devenu plus intolérant de l'intolérance sexuelle. Mais bon.
1: » Il y a 40 ans, John Irving écrivait « Le Monde selon Garp ». À l'occasion de cet anniversaire, vous pouvez l'entendre un petit peu partout ou le lire, dans les magazines, à la télé, à la radio. Bon, il n'est pas chez nous ce soir, ne vous inquiétez pas. Mais euh, partout, il répète la même chose. Il dit qu'il pensait, au moment même où il écrivait Le Monde selon Garpe, donc, je le répète, il y a 40 ans, que l'intolérance sexuelle, pour reprendre ses mots, serait un sujet obsolète, déjà à la sortie du livre. Bon, je sais que je n'ai pas besoin de vous dire qu'il avait malheureusement tort accepter, tolérer, l'autre, mais nous affranchir également nous-mêmes, libérer, mais comme c'est difficile Individuellement ou à l'échelle de la société, force est de constater qu'il y a encore beaucoup de boulot. Alors quand Radio Campus nous a proposé de reprendre l'antenne pour un rendez-vous mensuel, bon, non seulement on n'a pas hésité une seconde, non seulement on était drôlement contente de vous retrouver, mais j'avoue que je me suis dit qu'à notre tout petit niveau, qu'à notre toute petite échelle, on essayait au moins de faire avancer le débat de faire avancer le combat, pardon, contre l'intolérance sexuelle. Celle que l'on se sert chacun euh, dans son coin, dans, dans un petit coin de notre tête, chacun euh, comme ça, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a honte. Ça aussi, c'est une forme d'intolérance sexuelle. Et puis l'autre, et qui de l'œuf ou de la poule, je vous laisse, euh, je vous laisse la question. L'autre, donc, qui court les, les rues et les médias et qui fait qu'on a, d'un côté, euh, des dossiers spéciaux, les dix, les dix trucs pour euh, le faire ou la faire grimper au rideau, et puis de l'autre côté des agressions homophobes, transphobes, sexistes, aujourd'hui encore en 2018 en France. Parce qu'au final, tout ça procède de la même idée, celle selon laquelle il n'y aurait, aurait qu'une seule et unique manière d'être sexuel. Alors pour cette nouvelle saison et ce nouveau rendez-vous, je vous propose de garder en tête, et quand je vous dis en tête, euh, ça peut être ailleurs, hein, vous mettez ça où vous voulez ou ça vous fait du bien, en tout cas, de garder quelque part que ce qu'il y a de beau avec la sexualité, c'est qu'elle est multiple, protéiforme, changeante, personnelle, qu'elle est un peu comme un continent dont il serait rigoureusement impossible de faire le tour. C'est le voyage qui compte, que ce voyage se fait aussi en discutant, en échangeant, en réfléchissant. Eh bien moi, j'ai bien envie de faire un, peu, un petit bout de ce voyage avec vous. Alors attachez vos ceintures, on décolle. Et le personnel de bord, vous le connaissez, évidemment, nous avons... Comme d'habitude, Claire Alquier, notre sexologue de l'étape, qui nous renseigne, nous instruit, nous prévient aussi, et qu'on écoute toujours avec des lunettes de soleil. Ça, c'est grâce à son accent.
0: Bonsoir, Claire. Bonsoir.
1: On a évidemment Cécile, mon souffre plaisir, qui est toujours d'accord avec moi, sauf quand elle ne l'est pas. Salut, Cécile.
0: Bonsoir. C'est le propre de l'hôtesse de l'air, non C'est ça.
1: C'est ça, c'est ça. Je, je, je voudrais m'acheter un petit bouton qui s'allumerait dès que j'ai besoin de toi. <rire> euh, on se quittera avec toi. Et ta lecture qui fait du bien, qui est, est devenu un rendez-vous euh, qu'on nous réclame, c'est bien. Euh, et puis, bah, puisque c'est la première euh, de cette nouvelle saison, euh, on s'est dit que ce serait bien qu'on soit euh, vraiment entre nous, et entre nous au grand complet, donc on a l'équipage au grand complet, on a toute l'équipe du CCF, puisque Alexia, la fondatrice, la fondatrice, pardon, et Mrs. Rose, que vous connaissez certainement si vous êtes déjà venu à l'un de nos ateliers, sont également de la partie. Salut Alexia, salut Mrs. Rose.
4: Bonsoir. Moi, je m'occupe des plateaux repas.
1: C'est très <rire> gentil. Et puis cette année, on a d'autres personnes dans l'équipage, des personnes qu'on entendra peut-être ou, ou pas, ou en tout cas pas trop ce soir. Il y a Augustin Antonin. Pourquoi je l'appelle Augustin <rire> Antonin qui euh, effectivement n'est pas là ce soir, qui se a concocté euh, des petites pa pastilles sonores et qui... Vous êtes déjà morte de rire euh, à ce stade-là On est tellement contente de te retrouver. Ah oui, c'est mignon, ça. Bref, qui, qui nous a côté des petites pastilles sonores. Il y a Héloïse qui est là, mais qui ne dira rien dans le micro, sauf des choses que vous entendrez, qui sont très écrites, puisqu'elle nous a fait une micro-fiction radiophonique et érotique, pas d'inquiétude. Et Marie Griffon, que, qui a créé le podcast Héritière, que vous pouvez écouter sur Soundcloud, et qui s'est occupée de la rubrique ce qu'ils, elles, en pensent. Je ne sais pas comment on dit ce qu'ils, elles, ce qu'elles, ce qu'elles, ce, elles, ce en pensent. Bref, voilà, l'équipage est, est presque, presque au complet parce qu'évidemment, il y, y, y a moi aussi.
3: Je ne sais même pas quel est votre nom.
1: Moi, je m'appelle Joe. Je suis Jo, je suis votre maîtresse fidèle et dévouée qui trahit sa voix pour mieux vous plaire, qui cherche ses mots pour mieux vous séduire. Oui, je vous veux... Et je fomente et manigance, mois après mois, pour vous atteindre, vous toucher. Je sais comment l'histoire commence, mais j'en ignore encore la fin. Alors j'avance à tâtons. Oh, impossible pour moi de résister, car je suis sensuellement, intellectuellement, érotiquement, profondément et heureusement extrêmement curieuse. C'est parti.
3: Les femmes en 2018 ne jouissent plus.
5: Beaucoup, malheureusement, mais euh, qu'elles euh, jouissent très peu avec leurs partenaires. Oh Allo le oh Les femmes m'écrivent euh, sur Instagram, vraiment, euh, en message euh, privé.
1: On parle d'une question qui est dans tous les esprits. Trois choses à faire
3: pour des rapports sexuels incroyables. Mmh.
6: Tout de même une question importante. Ah mais tout ce que tu veux, mon chéri. Mmh. Et surtout une question que nombreux se sont posés. Et nombreuses,
0: bien sûr.
5: Oh. Oh. Doucement you know. Savoir créer la jouissance, c'est tout un art.
7: Ta joui, c'est une question. Un compte Instagram qui libère la parole sur l'orgasme féminin. Je vais te montrer la technique la plus simple pour donner un orgasme à ta femme.
8: Et ben oui, quelle est la durée moyenne d'un rapport
6: sexuel
2: Tu auras le temps de jouir 100 fois.
5: un homme à côté de toi qui se met à ronfler lorsque toi, t'es encore, en fait, excité.
3: Alors, heureuse.
1: T'as joui c'est ce compte Instagram créé par Dora Mouto et sur lequel on peut lire de nombreux témoignages de femmes qui jouissent ou pas. Mais qui surtout mettent en évidence le fait que cette question, « T'as joui ?» pour l'interrogation, est la marque d'une méconnaissance. Alors là, en l'occurrence, une méconnaissance des hommes du corps de leur partenaire. Cette initiative nous a fait réfléchir et puis on s'est demandé comment on pouvait en arriver finalement à faire l'amour sans trop bien savoir ce qu'on était en train de faire en fait. Et euh, est-ce que c'était une spécificité hétérosexuelle ou quelque chose d'un peu plus généralisé Et puis, de fil en aiguille, en filet des perles, s'est imposé à nous ce constat. Les rapports sexu sexuels respectent bien souvent un scénario. Et du coup, bah, on a eu immédiatement envie de décortiquer ce scénario pour ne pas dire de le déconstruire. Alors, ce scénario, bah, il est simple. Hein, euh, euh, je ne pense pas qu'on qu'on trahisse un, un gros secret, ni qu'on qu soit complètement à côté de la plaque. C'est un scénario qui est, je dirais, en trois temps, préliminaire, comme leur nom l'indique, suivi de pénétration et orgasme, en général, du pénétrant. Voilà, c'est en général, mais après tout, on peut... C'est le scénario de base. Hein euh, Là-dessus, euh, tout, tout est ouvert. Euh, OK, bon, très bien. Ce scénario est-il... Euh... Est-il commun à tous et est-ce qu'on peut, est ce qu'il est bien Est-ce qu'on est ok avec ce scénar Est-ce qu'on peut le questionner Et puis est-ce qu'il a toujours été comme ça Parce que est-ce qu'on sait, par exemple, si Louis XIV demandait à, à la Maintenon ou à la Montespan, alors bébé, t'as joui à Quoi Du coup, bah, cette question, je me suis dit qu'il y en avait bien une qui pouvait nous, qui pouvait creuser le, la question et qui pouvait nous répondre. Comment ça se passait avant Claire
8: alors figurez-vous que cette question, ta jouie, et eh bien elle ne date pas d'hier. Au Moyen-Âge, en effet, l'orgasme féminin était pris très au sérieux et le sexe pas tabou pour un sou. Pas tabou, entendons-nous bien. L'homosexualité, par exemple, n'était pas tout à fait bien vue. Enfin, je parle de celle des hommes, hein, car messieurs, il s'agissait de ne surtout pas gaspiller votre semence dans des relations interdites et stériles. Mais bon, je m'égare. Si les interdits religieux répriment les sexualités considérées comme déviantes, figurez-vous qu'au Moyen-Âge, on encourage l'orgasme féminin pendant le coït, car pour tomber enceinte, et je vous rappelle que le mariage n'a pour but que la procréation, la femme doit ressentir du plaisir. Ce serait même, selon les médecins de l'époque, indispensable pour avoir des enfants. Les médecins qui sont donc devenus un temps conseillers conjugaux développent ainsi l'idée que faire l'amour est un art et l'un d'entre eux, Avicenne de son petit nom, va particulièrement travailler sur le coït et en décrire un rapport très codifié qui malheureusement se résume bien souvent à la position du missionnaire jugé comme étant la plus optimale pour amener à une grossesse. Nos valeureux époux donc doivent s'acquitter ensemble de leur dette envers Dame Vénus. Autrement dit, ils doivent jouir en même temps. Un constat apparaît déjà, il apparaît que la femme tarde plus que l'homme à jouir, tiens donc. Heureusement, les traités médicaux, bien avant nos forums internet, proposent trucs et astuces pour mieux jouir. On parle ainsi de prendre son temps, de préliminaire, on insiste sur l'aspect la ludique, donc on conseille à l'homme de jouer avec la femme, de lui donner des baisers, de lui toucher les seins, les mamelons et les parties génitales, pendant environ une heure, hein, c'est bien précisé. Afin de la faire passer, je cite toujours, de pâle à rouge, afin d'entendre sa respiration devenir plus fréquente jusqu'à ce qu'il sente sous ses doigts un léger soubresaut autour des parties du bas-ventre et des mamelles. Voilà, on vient d'inventer les préliminaires. Outre l'exploration de ces zones érogènes, les médecins encouragent tout ce qui peut stimuler l'imagination. Le dirty talk médiéval a toute sa place. Les chansons et récits érotiques également, l'usage d'aphrodisiaques et la stimulation visuelle ont vraiment aussi toute leur place. Bon, Je vous rappelle qu'il n'y avait pas la télé au Moyen-Âge, hein, donc on préconisait de regarder <rire> d'autres couples s'accoupler ou sinon des animaux. Hein, C'était aussi une possibilité. Une fois tous ces ingrédients bien secoués, tous ensemble, l'homme devait observer la femme pour s'assurer qu'elle avait bien joui. Alors, petit tips hein, qui étaient donnés pour repérer l'audit orgasme l'éclat du regard, les balbutiements, les gestes désordonnés et autres mouvements involontaires.
1: J'adore la notion de gestes désordonnés et mouvements involontaires.
8: C'est assez imagé, effectivement. Ce n'est qu'ensuite qu'il pouvait, cet homme s'abandonner à son tour aux délices wow. extatiques de la chose. Puis vient le moment où on se rend compte que l'orgasme ne joue finalement pas grand rôle dans cette affaire. Et là, le scénario change. Et peut-être que certains, certaines l'ont un petit peu oublié. Finalement, pourquoi l'orgasme masculin devrait-il clore le rapport sexuel Pourquoi préliminaire voudrait dire ce qui précède, comme si on ne préparait qu'à cette chose plus importante qu'est la pénétration, cet ordre des choses, cette narration de la sexualité, finalement, à qui profite-t-elle That is the question. Merci,
1: Claire. Alors, on commence par le,
8: par le commencement, on commence
1: par les préliminaires, du coup. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on entend par préliminaire euh, Cécile, vas-y. Parce que je sais que tu t'y connais euh, en la matière.
8: Interrogation.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on entend par préliminaire bah, euh, je, peux, je peux faire une définition des préliminaires, je pense que tout le monde. Vas-y, euh, bah, bah, si, dis, il y a des, y a des sexologues autour de la table, Alors, donc peut-être ah, tu vas oui, te tromper. Ça, que je, tu me mets un peu l'impression, que je suis la, la seule pas experte dans l'histoire. Ouais,
1: après, il faut savoir où on. C'est une C'est ça, Alors, <rire> les, préliminaires. Bon. les préliminaires.
0: Les préliminaires, on va dire, dans le, le, la pensée collective, c'est euh, ce qui. Euh, Excite, euh, ce qui met en condition pour. Euh, ça commence pour un quand bon les préliminaires Est-ce que, est -ce que le, euh, on regarde. Qu le... Ah, le regard, carrément, c'est déjà les préliminaires bah, Je pensais que tu allais dire ça. Le... Alors, ah question, tu sais, c'est moi, je ne suis pas assez romantique. Je <rire> ne <rire> suis pas assez romantique. Si, là, le pour préliminaire, ça commence au regard ou est -ce que ça... Alors,
1: c'est -ce ça... <rire> <rire> une bonne question. Est-ce que ça commence au regard Il y a un gap entre les deux.
0: <rire> euh, bah, si bah,
1: ça dépend si tu es très grande ou pas, <rire> mais
0: si l'idée, c'est de se. De se mettre dans des dispositions pour un coït, euh, un regard, oui, ça peut être euh, une forme de préliminaire. Après, on est dans un, dans un préliminaire plus euh, intellectuel voilà, que, que physique. Elle est romantique quand même un peu cette Cécile.
1: Bon, Non mais très bien, très... je vais faire attention quand je te regarde maintenant. <rire> Alexia, tu, tu, tu places les préliminaires euh, à quel niveau C'est quoi pour toi les préliminaires ben moi déjà j'aime
6: pas du tout ce terme ouais. euh, je, enfin vraiment ça me donne l'idée de je prépare à quelque chose donc euh, considérant que ça ne fait pas partie du rapport sexuel en lui-même
1: oui c'est euh... ça mais ça c'est vrai que le terme laisse laisse sous entendre que c'est euh, c'est pas l'œuvre en fait c'est euh, un prologue mais c'est pas c'est pas c'est pas l'œuvre mais du coup est-ce qu'on peut quand même juste euh, de quoi on parle quand on parle de préliminaires
6: Alors dans, Effectivement, dans la pensée sociale, on va parler de préliminaires quand on va parler d'une fellation, d'un cuni etc., des ca caresses sur la poitrine, des quelques caresses auparavant, histoire de, de dire « ça y est, maintenant, il est excité, il est excité, mais et on va pouvoir passer à l'action ». Mais du
1: coup, ça veut dire, si, si j'entends bien ce que, ce que Claire nous a raconté, les préliminaires sont là pour exciter les femmes, presque
0: bah il est bah, bien et sûr, sûr les que les aussi, femmes aussi, oui, bah, sûr, évidemment dans ce
1: que dans ce que nous, non dans ce que nous raconte Claire euh, c'est vraiment
8: euh,
1: pour euh, la pour mettre les femmes en pour mettre la femme en euh, condition en condition deux
8: oui, alors... Comme
1: moi... si l'homme n'avait pas vraiment besoin, d'ailleurs. L'homme, il a envie, quoi qu'il arrive. Mais là, non, c'est un peu ça, hein, bah, ce que ça vrai. raconte. C'est un peu
8: triste. C'est vrai que c'est un, ouais. un peu triste. C'est absolument
1: mécanique. Je suis assez
8: d'accord avec toi, c'est un peu triste. C'est un peu triste, on est d'accord.
1: Ouais. Parce qu'on ne va pas se mentir, des mecs qui n'ont en fait pas super envie, ou
8: qui ont très envie,
1: mais, euh, mais dont le sexe n'est pas au taquet, ouais. c'est pas que ça arrive de
8: temps en temps, c'est que ça arrive vraiment. quoi. Pas, ils ne sont pas censés être toujours... Euh, au garde à vous, on <rire> ouais. est bien d'accord. Et puis ce préliminaire finalement qui est un peu connoté euh, négativement, comme on peut l'entendre là, peut-être qu'on peut en faire quelque chose de plus joli finalement, qui euh, convienne aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qui soit un moment d'introduction, de préparation, et pourquoi... de mise en jeu, de mise en route, et qui ne soit pas juste quelque chose qui est fait pour ce qui va suivre de plus important.
1: Alors du coup, oui. j un, j un... moi j'avoue que je suis un peu gênée par le mise... la mise en jeu et la mise en route. Est-ce que, euh, je ne sais pas, euh, juste un. Euh... Une, un acte en lui-même. Ouais, voilà. Mm -hmm. tu, 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 suces, tu suces un mec parce que t'en as envie, je veux dire. Hein, oui, euh, oui. Pas parce que t'as rien d'autre à faire à ce moment-là. et que Ça, tu ça peut pas... être le
6: début et la fin. Et, tu, tu, peut... tu, tu
1: suces un mec euh, que... Voilà, encore une fois, parce que t'en as envie. C'est juste ça, là. Que tu, tu, tu ne, tu, dans, ta, dans ta tête, pas forcément toi, Claire, mais tu, tu coches pas la case de on a eu un rapport sexuel. Si. Donc c'est pas un pré-quelque chose. Bah, ce ce alors, geste n'est pas un
8: prêt bah, Peut-être qu'on peut le considérer comme étant un prêt parfois et comme étant un acte entier à d'autres moments. Mais dans ces cas-là... Donc changeons, trouvons un nouveau nom. Mais
1: surtout, pourquoi ce serait un prêt parfois du coup
8: alors, Effectivement, parce qu'on le considère effectivement dans l'ordre comme étant un peu l'étape 1 qui va... C'est le fameux scénario quoi. Ouais. Étape une. moi je me rappelle, je vais vous partager une petite anecdote assez rigolote. Ah merci. Euh, quand on était au collège avec mes copines pour euh, parler un petit peu en code, on se disait qu'on avait fait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 ou l'étape 4. Bon, Alors
1: l'étape 1, à mon avis, c'était une question de doigts.
8: Euh, oui, c'était une question de doigts. L'étape 2, il s'agissait de rapports bucogénitaux L'étape 3, il s'agissait de l'acte qu'on considérait comme étant l'acte sexuel, à savoir la pénétration. Je vous rappelle que nous étions jeunes <rire> encore. On n'avait pas encore questionné... Il y, a, il y avait déjà y une coup... étape 4 et l'étape 4, on l'a considérée comme étant la sodomie quand on, avait, quand on était jeune. Alors on ne le faisait pas, mais pour nous, c'était en parler. Ah, tu et tu rassures. vois, <rire> ah, déjà à cet âge-là, on avait quelque chose de très hiérarchisé dans l'ordre des voilà. étapes. Ouais. Et dans le fait qu'effectivement, l'étape 1, bon, on pouvait considérer que ça pouvait arriver à certains d'entre nous. Là où pour l'étape 3 et 4, c'était quelque chose qui venait bien
0: après et qui se faisait en plus dans cet ordre-là. Donc, mais mais c'est marrant parce que du coup c'est l'ordre d'un scénario de rapport hein, euh, ouais. habituel et c'est aussi l'ordre par lequel dans la vie dans notre vie sexuelle on arrive en général on commence notre vie sexuelle par euh, effectivement une histoire de doigts et puis après on, on, on a ouais, on ouais, avance donc dans a... les années
6: 90 <rire> oui c'est vrai non mais là je parle de je parle de nous euh, ah, oui, oui, trentenaire oui.
0: Euh, et quelques euh... mm. ouais. mais...
1: Mais... <rire> Euh, mais, pas, mais, pas seulement, euh, mais pas seulement, Alexia. Quand on lit euh, ce, qui peut, ce qui peut se passer, ce qui peut se pratiquer dans, euh, dans, des, dans des régions euh, du monde où, euh, où il est essentiel d'être euh, vierge au moment du mariage, en fait, il se passe beaucoup de choses avant le mariage. Et en réalité, ce dont on parle quand on parle de virginité, c'est qu'il n'y a pas de pénétration vaginale. Donc ah, on a des femmes qui se font doigter qui pratiquent la fellation, qui pratiquent le cunnilingus, qui pratiquent la sodomie, donc elles font étape 1, étape 2, étape 4, <rire> et ça, elles sont considérées par la société comme vierges. Donc ça, ça, reste, ça, ça, ça continue de poser le problème de, finalement, ce qui est considéré comme le rapport sexuel, c'est la pénétration d'un phallus dans un vagin, point barre. Donc, ouais. hors ça... Ouais, euh, or ça, il n'y a, a pas de sexe. Or, il me semble que hors ça, il y a... Beaucoup, Beaucoup de sexe. De chose, ça. <rire> -ce que, quand, comment ça se passe, Mrs. Rose, pour toi Les préliminaires, mais, tu dis euh, quoi
4: quand, quand je t'écoute, tu me dis qu'elles doivent être bien embêtées, les lesbiennes, en fait, dans hein, cette histoire.
1: Bah, euh, oh. Non, mais c'est ça <rire> C alors après, je ne peux pas t'en te, dire beaucoup plus, justement, mais,
0: mais il, il, a, il a été, euh, fin, sans doute encore par des gens un peu arriérés aujourd'hui, euh, souvent considéré que le, le sexe lesbien n'était pas vraiment du sexe. Il y, avait, il y a eu cette, ouais. cette notion-là, il, il manque le... quelque chose. Il manque quelque chose parce qu'il n'y a pas de pénétration, etc. Donc on, on, on est dans fois,
8: cette pensée-là, on continue. Encore une fois, on considère que la pénétration euh, est un petit peu... Le le, le seuil à atteindre est la seule chose qui vale euh, rapport. Mais Donc, on considère, on considère ça et on
1: fait l'amour euh, sans y réfléchir un petit peu comme ça. C'est-à-dire que euh, quand, quand on ne réfléchit pas euh, sa sexualité, on, on respecte cette espèce de schéma,
8: ouais.
1: voilà, sans trop se poser oui, de oui, questions. Vrai. Vrai que à, à quel moment on... on, on est-ce qu'il est qu faut
8: questionner ce schéma Est-ce qu'il faut se dire, est-ce que vraiment c'est la pénétration euh, qui, qui fait le sexe bah, Disons que ça peut être assez riche de le questionner, ouais. euh, à un moment peut-être où on se dit qu'il y a une élaboration érotique qui est possible autre et différente, et peut-être à des moments où on va se rendre compte qu'il peut y avoir des difficultés qui euh, subviennent, qui arrivent, euh, qui ne sont pas forcément graves, mais qui font que ce schéma classique qui va être questionné et remis un petit peu en cause parce qu'il ne fonctionne plus, mm -hmm. euh, soit de manière purement euh, mécanique, soit pour X autres raisons, mais en tout cas ça arrive quand même assez fréquemment euh, qu'on soit confronté à ça, et donc là, les gens, nous tous, euh, on se dit, tiens, peut-être qu'il existe autre chose, mais mm -hmm. Peut-être que ça ne vient pas spontanément, je ne sais pas trop, c'est une question que je pose. J'imagine euh, que ça ne vient pas tout de suite en tout cas, surtout pas quand on a reçu une éducation, un modèle et une idée assez préconçue de l'ordre mm -hmm. dont on vient de parler. Et euh, Pardon, <rire> j'étais perturbée. Euh, bah, je ne sais plus, j'ai perdu mon fil. Bon, ce n'est pas grave. Qu mais
1: <rire> Quand on a une idée assez préconçue de, de, de l'ordre dont on vient de parler, ouais, non, ça ne te revient si, pas Oui,
8: si, mais que le questionnement de ce schéma-là, il n'est pas si simple à avoir, qui vient peut-être avec un petit peu de temps aussi, euh, une ouverture sur autre chose et une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'érotisme, euh, comment on vit avec son corps, comment on éprouve du plaisir, qu'est-ce qu'on a pu découvrir peut-être en rencontrant d'autres partenaires aussi Bon, voilà, c'est la vie et l'expérience qui font que on se pose des questions. Oui, Cécile. Et ce, sché
0: ce schéma-là, euh, c'est aussi le, le schéma qu'on voit partout euh, dans les films, par exemple. Ouais. Euh, et pas, Je ne parle même pas de, de films porno, mais dans les films de, mainstream. de, mainstream, les films de, de base... Euh, euh, alors, souvent, la phase des préliminaires, euh, ça se passe en trois secondes, et puis après, on a un coït, euh, une pénétration, et puis hop, là, après, c'est fini. Mm -hmm. Donc, on n'a pas beaucoup de modèles qui nous proposent euh, de déconstruire ça, ce qui fait que c'est plus difficile aussi. Euh, que, que,
1: que, que, question euh, un petit peu... Un petit peu... Euh, comment dire intrusive mais euh, pour vous donc ces gestes que l'on met dans la catégorie préliminaire euh, est ce qu'ils peuvent euh, est ce que est -ce, que ce sont des gestes qui peuvent exister euh, à d'autres moments du rapport sexuel est-ce que par exemple on peut envisager un rapport bucco-génital voilà vraiment un terme que j'adore <rire> euh, <rire> euh, ce après ouais, c'est ça après une euh, après une pénétration
8: tu veux dire comme si on faisait un peu un chamboule-tout oh, euh... Comme si on
1: faisait un chamboule-tout,
8: <rire> c'est ça.
1: Chamboule-tout69.com Alors
0: donc, est-ce bah, qu'on est oui, qu oui, peut on... l'envisager
8: bah, On a envie d'envisager en tout cas. On a envie d'envisager bah, euh, Oui, a... j'ai pas compris la question.
0: Il <rire> est celle du fond, elle ne suit pas. Donc je reprends
1: pour les deux du fond. Est-ce qu est que, est que ça t'arrive de dire « Ah oh, tiens, mais là, mais j'aimerais bien te sucer » alors même que la pénétration a déjà commencé <rire> Tu vois, c'est compliqué Alors parce que la pénétration, c'est censé, censé venir après euh, la flélation. fellation. Fellation, c'est de... les préliminaires. Donc, hop. Donc est-ce qu'on est qu peut dire, est-ce qu'on peut la loi de revenir en arrière
6: On peut revenir en arrière. est-ce que
1: c'est revenir en arrière Est-ce qu'une est qu fellation, <rire> après une pénétration, est-ce que elle, ça n'a pas un petit goût différent tu nous
6: Merci. Merci, merci pour le petit goût un différent. Un petit goût oui. différent, mais pour,
1: pour celui qui pratique et pour celui qui reçoit de la même manière Est-ce que, est, est -ce que est -ce, ça n'est pas une saveur différente de la même manière qu'un cunilingus alors qu'on euh, est déjà passé à l'étape euh, pénétration Est-ce que, est, est que ça n'a ça pas une saveur différente Est-ce qu'on euh, est, qu vra est, qu est vraiment en
6: train de revenir en arrière Est-ce que tu as plein de questions ou tu as déjà toutes les réponses <rire> comme ça Plein, plein. En, en fait, ap Est-ce que je suis vraiment géniale ah, <rire> Oui, c'est exactement <rire> ce que je voulais dire. <rire> Mais est-ce que tu as des lingettes <rire> <rire>
2: Alors là, alors là, alors elle cherche, alors
8: ah. c'était un, ah, quand même, c'est insupportable,
1: elle se moque de moi, parce qu'on parle beaucoup d'hygiène également entre nous, ça sera, sera l'objet d'une autre, autre émission, et ça va faire mal. Donc, non, moi, je euh,
4: témoignerai bien sur l'échange des fluides, en fait, dont ouais, tu parles. Ouais. Euh, pour Monsieur parler Rose. de cul, je suis obligée de faire euh, une référence un peu culturelle, c'est un bon mm -hmm. argument. Mm -hmm. Louise, euh, Louise Bourgeois, en fait, elle faisait euh, euh, pas mal de choses sur l'échange des fluides, et, et notamment dans ce que tu dis, quand tu as l'occasion de mettre le sexe en bouche après qu'il soit allé dans un autre sexe, et inversement, on est pour moi euh, typiquement dans l'acte sexuel. Donc, on n'est plus dans 1, 2, 3, 4... Mm -hmm. euh, on est dans, euh, bah, je ne sais pas très bien le qualifier d'ailleurs, je ne sais pas quel Un numéro 3, je 2, pourrais 2, mettre. 4. <rire> Mais, Mais que, là... oh, le sud est en fait, Le, <rire> le <rire> sud est 3, 3 Elle est 3,
1: géniale, 1, elle. ne de... sait 6... pas l'écrire en fait. Elle décrit C U L à la fin, évidemment. <rire> je, tu penses Non, c'est japonais.
0: Je adore... adore mon accent japonais. <rire>
1: Euh, C'est vraiment dommage, parce que pour une fois, que quelqu'un disait un truc intéressant. Vraiment, Cécile. Euh... Je, te
0: la coupe je suis désolée, Mrs. Rose. Je suis désolée, Mrs. Mettez... Rose, reviens avec nous. Oui, euh... Louise Bourgeois, l'échange des fluides. Ah. J'écoutais, j'étais hyper attentive en plus. Mais je te remercie parce que du coup,
1: tu as compris ma question. On est d'accord que euh, qu'à qu ce moment-là, elles sont bêtes. Mais qu'est-ce qu'elles sont bêtes Elles rient, elles rient. Elles gloussent. Elle glousse. On est d'accord qu'à ce moment-là. Il n'est pas question de se dire tiens je suis en train de faire un, un acte qui, est, euh, qui appartient au préliminaire ou enfin c est, c est...
4: à ce moment-là non mais une fois que euh, alors moi je peux parler d'un rapport hétéro mais une fois que l'homme a joui euh, bah en tout cas en ce qui me concerne ça conditionne quand même très souvent si ce n'est quasi tout le temps la fin
1: alors, ça, c'est clairement le. T'avances un petit peu, ouais. mais bon, t'es au... pressée. Elle a spoilé,
0: ah. elle a spoilé. Ah. La...
1: <rire> un petit peu, mais pas plus que ça. On ah. n'était pas loin. Hein. On n'était pas loin parce qu'on s'était déjà pénétré, puis en plus on avait osé se relécher un petit peu, donc forcément, l'excitation le, était un peu montée. Donc voilà, l'orgasme, l'orgasme, c'est celui du pénétrant. Qui, c'est lui, c'est cet orgasme-là qui euh, rythme le rapport.
4: Dans celui que je connais, c'est celui qui conditionne la fin, parce que celui de la pénétrer, euh, euh, l'analogie que je pourrais faire, alors je ne sais pas, et mesdames les sexologues, j'aimerais bien avoir vos, vos éclairages et vos lumières, c'est que, euh, en tout cas, moi dans ce que je connais de l'orgasme clitoridien, euh, il faut une fin, c'est-à-dire que ça fait mal, si euh, une fois que l'orgasme clitoridien a eu lieu, euh, il continue à être stimulé. Ce que tu
1: appelles l'orgasme clitoridien, c'est euh, par stimulation externe, c'est ouais, ça que tu veux dire Exactement, Stimul...
4: ouais, merci de le repréciser. De rien. L'orgasme vaginal, alors, toute la question Interne, interne. interne. <rire> est-il
1: vaginal, est-il clitoridien, en tout cas par stimulation interne
0: Alors, il y a eu une émission euh, très intéressante <rire> sur Radio Campus, par le cabinet de Curiosité Féminine, <rire> voilà. la
1: saison dernière. Et manifestement, M. France ne l'a pas écoutée. Écouté. <rire> euh, est Est-ce que tu peux faux. arrêter de l'interrompre
4: Faux en plus ah. <rire>
1: Cécile, c'est la deuxième fois que je te demande d'arrêter d'interrompre anne Rose. Je me tais. Attention. À hein. Jamais.
0: Ah, non. <rire>
4: le, Donc, le interne. Pardon, voilà. J'ai utilisé les bons mots. Merci de me reprendre. Euh, il n'a pas de fin. Donc effectivement, il ne conditionne pas euh, la fin de. Pour euh, toi, comme...
1: l'orgasme euh, par stimulation externe a une fin. C'est-à-dire que. À l'instant T. À l'instant T. Donc ça, c'est ce le, le fameux. Euh, je ne sais plus comment vous appelez ça. Le euh... Donc, euh... La période réfractaire. La oui. période réfractaire. <rire> c'est ça. C'est ça. C'est une ère géologique. Quoi. <rire> plus ou moins longue selon On se
4: croirait hein, C'est
6: l'air glaciaire,
4: glaciaire. La période réfractaire
1: Alors pour on, a, coup... on, a, on a fait des fouilles, on a trouvé des trucs Qui datent de la période réfractaire Alors donc. Non,
8: pour le coup, euh, la période réfractaire Si elle existe chez certaines femmes En stimulation externe, ce dont tu parles C'est pas le cas de tout le monde quand même C'est pas le cas de toutes les femmes Il y en a pour qui ça n'est absolument pas douloureux Après et euh, qui peuvent tout de suite enchaîner Sur une autre stimulation Ou euh, continuer le rapport ou un autre rapport, enfin peu importe comment on peut l'appeler. Je suis dégueulasse. Oh, mais, mais voilà, mais ça, ça arrive aussi à plein de femmes. Là où c'est un petit peu différent avec les hommes, et on l'a souvent dit, c'est que les hommes, eux, vivent une période réfractaire beaucoup plus. Euh, puissante, profonde et compliquée à gérer, qui fait que effectivement euh, la fin, l'éjaculation euh, concomitante, tant mieux pour eux à l'orgasme ou pas, mais en tout cas l'éjaculation signe la fin du rapport. Ça c'est. Euh,
1: en fait, l'éjaculation signe euh, la fin de. Le de la bandaison.
8: Euh, là, exactement
1: la et fin et de la bandaison. Du rapport,
8: du rapport pénétra, <rire> la bandaison. Euh, pénétrant. Après, avec encore, leur sexe. Ils, ils, ont des des doigts, des doigts, des ils ont encore des, des doigts, ils ont encore des ils ont des doigts, doigts, des ils ont, ils sont encore doués de
1: paroles, ils peuvent encore dire des choses pour t'exciter parce que certaines d'entre nous autour de cette table sont un ils sont et sont un petit peu capables d'avoir de l'imagination euh... et de trouver deux trois mots intéressants mais
0: heureusement que qu -ce certains qu -ce hommes qu il faut faire quelque chose ça. pour Joe oui, voilà. il y a une il y a une réclamation c'est ça est-ce que vous Elle savez pourquoi chose.
6: les les hommes s'endorment après alors avec sympas. toi peut-être mais pas <rire> <rire> dis nous tout et non, mais, mais c'est... C'est une caution scientifique. <rire> Merci. <rire> mais non, mais parce qu'en fait, après une, éja une éjaculation, les hommes euh, ont une, la prolactine, qui est une hormone qui est délivrée euh, dans leur corps pour aller euh, un petit peu euh, faire retravailler leurs muscles, remettre leur, le, leurs muscles qu'ils ont utilisés, quand ils les ont utilisés, euh, <rire> un, un petit peu, euh, euh, comment dire... C est, c est... Ah, je ne sais pas de la Ça les détend, quoi. Bref, c'est une très, non, très bonne excuse pour s'endormir, C'est qu'ils ont utilisé, en fait, beaucoup d'énergie, de, de, et donc la prolactine va être là pour les redynamiser. Nous, non, nous bah, ouais. Et donc La prolactine a un effet d'endormissement et d'assoupissement.
1: D'accord, mais vraiment, ils sont en, en Excuse -moi, réalité. Excuse-moi,
0: mon je m'endors, c'est la prolactine. <rire> non, mais, non, mais... Dit, a... je m'en
1: fous. Non, mais il n'y a euh... pas de souci, mon cœur. Okay. Tu sais, moi, je m'endors, tu me saoules. <rire> <rire> je me suis déjà endormie
0: pendant, en fait. <rire> non, mais... Ah, bah non, mais ça, c'est tout toi. Voilà. Ah, toi non, aussi, mais... tu fais de la prolactine, du coup. <rire> ah, si on s'endort pendant l'acte, on peut dire. Ah, non, non, non c'est la prolactine, mais... c'est mais... pas non, de ma faute. Non, mais ça, c'est pareil.
1: Elle n'est pas contente, Claire. Oui. Ça, c'est pareil. Euh, c'est un truc qu a, que j'ai beaucoup lu euh, dans les magazines féminins, l'histoire du mec qui s'endort après. Euh, c'est bah, un goujat. Perso, en vrai, euh, oui. ça ne m'est pas arrivé si souvent que ça. Hein, euh, voir, euh, non, en fait, non. Euh... De vraiment s'endormir quoi.
8: Non mais il y, y a un truc de la machine qui se met en effet au repos et euh, qui a non, besoin. Ça, voilà ça, on est, est d'accord. Mais heureusement que tous les hommes ne s'endorment pas après et arrêtons justement, euh... on est là pour déconstruire un petit peu les clichés, ouais. arrêtons de, de continuer à stigmatiser ce truc là. Comme moi que je si me souviens euh, que euh,
1: quand j'étais ado, ce qu'on lisait c'était limite genre si le mec s'endort pas c'est que c'était pas bien quoi.
6: Ah euh, oui, euh, ouais, mais non. Une... Donc, là, donc là, en
1: gros, je suis en train de vous dire, avec moi, c'est toujours nul, parce que non. les mecs, ils s'endorment pas, et ça repart, tu vois Non, c'est la... vraiment
8: nul, nul, nul. À la rigueur, ce qu'on peut entendre, quand même, c'est que s'ils s'endorment, ça n'est pas forcément grave. Et, et justement. Ah oui, moi, j'ai pas
1: de problème, moi, j'adore dormir.
8: <rire> voilà, il y, y a des choses, comme l'a expliqué Alexia, et comme ce qu'on essaye de vous expliquer, euh, qui expliquent ça. Pardon pour la redondance d'explication, mais. Euh... Mais euh, oui, non, ça n'est pas grave de s'endormir, mais ça n'est pas automatique chez tous les hommes.
4: Et tu la mets où, la cigarette, dans ces cas-là euh, Moi, je ne fume pas.
1: Hein tu, donc, euh, comme ça, ça règle... Euh... D'ailleurs, tu la
4: mets où tu veux, ta cigarette, ah. en vrai. Mais c'est tout
1: fin,
6: une <rire> Mais non, mais pourquoi Dis donc
1: Mais ça brûle. Euh... Non, ça ne brûle que si tu l'allumes. Euh, J'aime bien ces petits échanges précis, comme ça. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on en était où On en est, on en, on en est, on parle de l'orgasme du mec en fait là, dans un rapport hétérosexuel. Je ne sais pas. Alors malheureusement, ne nous, euh, ne nous envoyez pas de message pour dire que c'est scandaleux parce que c'est extrêmement euh, hétérocentré et cisgenré. Euh, parce qu'en en fait, on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Donc, euh, on, on en est bien consciente. Euh, je, je suis désolée de ne pas, de ne pas, de ne pas pouvoir euh, témoigner. Euh, ou de ne pas de ne pas avoir de gens à qui poser la question euh, là on, on c'est pas pas faute de ne pas avoir cherché mais effectivement on manque d'informations sur les autres types de sexualité si ce n'est que euh, on imagine pas seulement on imagine mais il se trouve qu'on a quand même eu la chance de pouvoir discuter avec deux trois euh, mecs gays et il y a tout de même chez eux aussi manifestement euh, ce truc du euh, de l'orgasme du pénétrant, donc il y a ce truc du pénétrant celui, celui qui pénètre quand c'est quand c'est, euh, je vais pas dire genré comme ça, mais quand c'est organisé comme ça oui c'est un peu genré comme ça euh, l'orgasme du pénétrant sonne le glas du rapport Alors, le, les, les rapports euh, les, les rapports euh, c'est j'ai plein d'idées mais je n'ai pas, pas de confirmation donc je ne vous livrerai pas toutes mes, toutes mes théories mais du coup comment on fait si, euh, si le pénétré, ou là à pénétrer euh, elle elle a encore envie le mec qui a joui elle elle a encore envie est que... ça s'arrête là vraiment non tu te doutes bien hein ah. mais non mais, je... mais c'est compliqué en vrai on va, on va pas se mentir c'est compliqué c'est ouais. compliqué de dire à, de dire à... enfin de dire à l'autre, hey, en fait, c'est pas terminé. Je comprends que tu as l'impression que ce soit terminé parce que c'est le scénar préétabli, mais ça n'est pas terminé, c'est pas simple.
0: Mais Cécile. Le, le, le truc aussi, c'est que c'est une histoire d'envie. La sexualité, c'est quand même une histoire d'envie. Donc, euh, on peut pas forcer euh, le mec euh, ou la nana euh, qui a fini, qui a eu son orgasme, s'il a plus envie, il a plus envie. Et c'est ça aussi qui est difficile. C'est que... Effectivement, il y a un truc où on a envie d'être... Euh, de tous être satisfaits et forcément à un moment donné dans la sexualité parfois on fait des choses pas que par envie mais aussi pour faire plaisir à l'autre parce que ça rentre, euh, on a beau parler de consentement etc, le, le fait de vouloir faire plaisir à l'autre ça rentre en compte, mais effectivement ce que tu dis c'est qu'une euh, fois que le mec il a joui et qu'il euh, il, s'allonge sur le côté et qu'il a plus vraiment envie, c'est difficile de lui dire euh, non mais en fait euh, je m'en fous que t'aies pas envie, euh, moi j'ai encore envie donc vas-y quand même c'est pas faux euh, il <rire> y a plus de
6: scénario possible maintenant hop j'ai vu que tu voulais dire quelque chose de ouais. clair
8: je voulais rebondir sur ce que disait Cécile et non pas sur Cécile mais, mais <rire> <pardon>. <rire> en, le, en le disant non, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une question d'envie, c'est aussi une question de communication et de comment on communique justement et euh, par rapport à ce que tu disais, Glantine, tout à l'heure sur la stimulation externe qui pouvait être douloureuse, eh c'est comment on communique sur euh, ce qu'on ressent, sur son corps, sur ce qu'on aimerait avoir peut-être à un autre moment, enfin réussir à trouver un langage un peu commun et finalement une équation qui soit satisfaisante pour les deux, même si elle ne se passe pas tout à fait comme écrit dans le euh, type.
1: C'est une question d'envie et même si ce n'est pas écrit dans le scénar. Type, euh, Héloïse a scénarisé un petit peu cette chose-là, euh, de cette question d'envie, de discussion autour, euh, autour, de, autour du sexe et de, euh, et de ce scénario ou de ces scénarios. Cette micro-fiction n'a pas de titre, euh, on, en trouvera, on en trouvera un plus tard.
2: Excuse moi. Mmh. pas obligé de continuer.
3: Hein Comment ça
2: Ben, ça vient pas en fait. C'est super cool, tu fais ça hyper bien, mais je vais pas jouer.
3: Hein T'es sûr T'es sûr,
2: sûr C'est ce qui m'a sorti quand je lui ai dit que j'allais pas jouer. Il m'a fait les yeux tout ronds, tu sais. Il était tout figé, comme un chien de chasse qui a entendu du gibier. T'es sûr Bah oui chaton, je suis sûr. Ça vient pas, ça vient pas. J'avais pas envie de tartatin ce coup-ci. Et quel est le rapport Ben, c'est comme le dessert. Parfois je m'en passe, quoi. Quand j'ai bien mangé ma saucisse, par exemple. Hum, mmh, j'ai faim Avec des frites. Oh, arrête Et plein de mayo, évidemment. Tu peux que moi, j'adore quand il y a plein de sauce partout. Ah, oh, putain, la mayo... Bon, il va arriver serveur Parfois je prends du fromage, parfois non, parfois du vin, parfois de l'eau, ça dépend. Bref, voilà, j'avais bien mangé avec pierre loup tu vois, ben je n'avais pas envie de son dessert. Alors, pour résumer, le mec ne t'a pas fait jouir C'est plus compliqué que ça. Mmh. Oui, il était probablement trop préoccupé par son propre plaisir. Mais pas du tout, il était en train de me bouffer la chair.
0: Choucroute, j'ai une choucroute.
2: Ah, c'est pour moi, merci. Non, et puis j'avais déjà joué le matin au réveil. La veille au soir, pareil. En ce moment, je m'éclate avec mon nouveau jouet. Mmh. Ah, t'as reçu un message. Oui, j'ai vu. Et, euh, et il s'est passé quoi Après, tu lui as dit, euh, tu peux arrêter de me brouter, s'il te plaît Il s'est braqué Non, non, ça a été. Heureusement, ça fait un moment qu'on se voit avec pierre Lou. Il s'est pas vexé. On est donc au final. T'as pas joué
7: alors, j'ai une saucisse frite, là.
2: Oui, c'est pour moi. Oh, je pourrais avoir de la mayonnaise, s'il vous plaît. Si j'ai joué... Oh, apparemment, c'est un point important. C'est vrai que dans la plupart de mes rapports, j'ai un orgasme. Et puis, il y a des jours sans. On n'est quand même pas systématiquement obligé de se faire les préliminaires, suivi d'un rapport, suivi d'un orgasme. Est-ce vraiment l'orgasme le plus important de l'histoire Ce soir-là, j'en avais plus envie. Du moins, je n'avais plus envie de ce plaisir-là. C'était mécanique, en fait. La boutique était fermée. Physiologiquement, j'avais eu ma dose. Pourquoi ça les choque Alors, bien sûr, c'est super bon de jouer. Mais à force de se mettre la pression... T'as joué T'as pas joué On n'en oublierait pas que le reste. La baisse, oh. les caresses bien placées, la pénétration, la toute première, les corps se découvrent ou se retrouvent, les mots doux, les mots crus, les baisers, les fluides qui s'échangent, tout ça, tout ça, tout ça est au moins autant satisfaisant qu'un orgasme, non
3: Tu veux un verre d'eau Cigarette Euh,
2: je, je... Non, merci, mais... Fini, mais... Euh, tu t'habilles, c'est fini
3: Bah ouais, enfin, je sais pas, c'était très bien, t'es super bonne et tout, euh, c'était cool, vraiment c'était cool. Mais t'as pas joué Bah non, mais toi, oui Non oh oui joui...
2: Mais pas toi, mais pas toi Ah non, non, Moi c'est bon, je jouerai pas... Attends, tu rigoles Un mec qui jouit pas J'ai jamais vu ça. Je t'assure, pas de jus. Pas de sauce. Pas de maillot. Rien.
7: Mesdames, vous prendrez bien un dessert
1: euh... Vous êtes de retour dans le cabinet de curiosité féminine, vous êtes sur Radio Campus euh, et c'est bien. <rire> et nous parlons, euh, bah on parle de cul évidemment, mais ce, mais ce soir plus spécifiquement, euh, nous avons intitulé notre émission Alors Heureux. Point SE, alors ça par exemple je ne sais pas le dire, hein, heureux X, deux points, euh, autopsie d'un rapport sexuel, on essaye de déconstruire le scénario type d'un rapport sexuel. Euh, si vous nous connaissez depuis un petit moment, vous savez qu'on a une rubrique qui nous tient à cœur qui s'appelle « ce qui elles en pensent ». Euh, on demande à des gens euh, de, de nous livrer leur témoignage sur notre sujet c'est Marie Griffon, la réalisatrice du podcast Héritière, un podcast qui interroge le féminin qu'évidemment qu on vous conseille d'aller écouter qui, euh, qui, a, qui nous a rejoint sur, ce, sur notre, notre émission de radio qui a géré cette, cette rubrique que je vous propose d'écouter tout de suite et on en reparle tout de suite après
3: donc, il n'y a pas de scénario de type, même s'il y a quand même des réflexes. J'ai envie de dire, pour moi, ça commence dès que je ramène quelqu'un chez moi, en fait, dans l'ascenseur. Parce que c'est un tout petit ascenseur. Et du coup, ça permet en fait, de commencer à embrasser et tout. Et J'habite au fond d'un couloir. Donc, il y a cette mini-marche qui est un euh, petit moment un peu euh, partagé. Une de mini-marche, une de pré-entrée. J'aime beaucoup, moi, être dans le. Presque un effet de miroir. Tu vois, j'enlève mon pantalon, tu enlèves ton pantalon, je t'enlève ton t-shirt, tu m'enlèves mon t-shirt.
7: Et voilà. Oui, souvent, souvent, il y a un scénario sexuel un peu écrit, comme on peut dire, euh, mais malheureusement, ça... en tout cas pour moi, ce scénario ne marche pas très bien.
5: Je pense qu'il y a un scénario un peu préétabli du, du rapport sexuel, ce qu'on appelle les préliminaires. Enfin, pour finir par euh, la pénétration.
7: C'est vrai qu'avant, j'étais persuadée qu'il y avait forcément euh, des préliminaires, puis un, une pénétration, puis une éjaculation.
5: Les premières relations sexuelles que j'ai pu avoir, c'était, donc, se sont faites hors couple. Et c'est important pour moi de le préciser parce que, euh, je m'en suis rendu compte bien plus tard, la dynamique instaurée était totalement différente. Euh, je m'instaurais mes propres codes et mes propres scénarios types qui en fait constitue un rôle. Euh, là, je parle donc de relations sexuelles à usage unique, sans vraie récurrence ou suivi. Hein. Et à ces moments là pour moi, euh, j'avais qu'une seule envie, c'était faire plaisir à tout prix, euh, faire jouir l'autre. Euh, et mon plaisir à moi ne résidait quasiment que là.
7: Pour moi, les préliminaires, c'est un passage obligé, au autant pour moi que pour l'autre, d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment du mal à concevoir euh, faire l'amour si... Euh, si je ne donne pas du plaisir à l'autre
5: euh, Alors, la, pour moi, la fin d'un rapport sexuel, euh, euh, ça peut être plusieurs choses, en fait. Ça peut être quand c'est moi qui ai un orgasme. ça peut être quand mon partenaire a un alors quand les deux en ont
7: un. En général, dans le scénario, la fin, c'est la jouissance, euh, euh, on va dire la jouissance masculine, souvent. Euh, la jouissance en général. Après, euh, c est, c est, si on a un qui a fini, pour, enfin en tout cas pour moi, dans mon expérience, euh, l'acte n'est pas fini si l'autre n'a pas fini. Donc, si on a un qui a fini en premier, j'ai tendance à, à préférer qu'il qu fasse tout pour aider l'autre à finir aussi.
3: Jouir, ce n'est pas un but en soi ce qui m'intéresse. Ce que je recherche un peu plus, c'est vraiment une dynamique entre les corps. Enfin, c'est un, un mouvement, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment une dynamique, une connexion, qui est à la fois physique et spirituelle, et qui ne se conclut pas forcément euh, par, euh, par une éjaculation.
7: Plus je me suis aventuré dans les milieux que queer et les relations queer et vraiment homosexuelles, dans le sens qu'ils ne reproduisaient pas le schéma hétéro, j'ai remarqué, ou en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir euh, à d'autres moments qu'à la fin du rapport. et Je pourrais même pas dire comment est-ce que certains de mes rapports se terminent, parce que ça passe par... Euh, j'ai l'impression que ça s'arrête tout doucement plutôt que par un orgasme et que l'orgasme, on l'a eu au milieu ou... ouais vers euh, Oui, vers le milieu pendant le rapport plutôt que vers la fin.
3: Euh, non, parfois, on est juste épuisé. On n'a pas, finalement, le jouir, demander si un effort supplémentaire. On veut juste euh, dormir ou continuer sa journée. Quoi.
7: Je trouve ça bizarre que, effectivement, s'il n'y si a pas eu jouissance, j'ai du mal à, à me dire que, que l'acte est fini.
5: Alors, euh, dans mon expérience, euh, quand moi, je jouis en premier, euh, le rapport peut se terminer. Alors, ça dépendait un peu des, des partenaires. Euh, en tout cas, j'ai essayé de, de faire en sorte qu'on me pose la question hein, à chaque fois. Et, et ça, ça peut arriver que, quand moi, je jouis, euh, le rapport sexuel se termine euh, si je suis trop fatiguée pour euh, reprendre ou que je suis plus excitée. Mais, euh, mais c'est vrai que dans, le, dans la majorité des cas, euh, c'est plutôt l'inverse. Euh, donc, euh, dans un rapport euh, hétérosexuel, euh, on arrête plus souvent quand c'est euh, le garçon qui joue. Bah en fait, euh, le partenaire que j'ai actuellement, donc avec qui je suis en couple, depuis donc un peu plus de deux ans, euh, c'est simple, la fin, il n'y euh, a pas de fin tant que je tant que n'ai pas joué, en fait. Donc, euh... Une fois qu'on trouve ce qu'on sait qui nous plaît à l'un et à l'autre, mais pourquoi invariablement changer Je me suis rendu compte que c'est aussi agréable d'avoir des habitudes qui nous rassurent.
1: Alors voilà, donc c'était ce qu'elles en pensent. Euh, on a entendu plein de, plein de gens différents euh, qui ont des, des, des sexualités différentes, et, euh, mais qui tous tout de même parlent d'un scénario euh, qu'ils ont plus ou moins déconstruit. J'ai ai bien aimé le premier témoignage, parle d'un scénario qui est assez écrit, mais c'est le sien. Euh, il dit « moi j'aime bien l'effet miroir, j'aime bien euh, déjà dès le début quand, quand on arrive chez moi euh, euh, dans, dans l'escalier, il euh, y a la marche machin, euh, quand on s'embrasse à ce moment-là, ça fait déjà partie de mon scénario, j'aime bien quand euh, euh, j'enlève je, mon t-shirt, t'enlèves ton t-shirt, j'enlève mon pantalon, t'enlèves ton pantalon. » Et il aime ce scénario. Euh, du coup, déconstruire très bien, reconstru mais reconstruire peut-être autre chose, est-ce que c'est pas un peu rassurant aussi d'avoir un, un scénario qui... Euh qui a envie de Claire ou non. Mrs. Rose
4: euh, Oui, ça a quelque chose de rassurant, c'est vrai. Euh, mais c'est comme euh, la, la question entre euh, la routine, le quotidien, et puis l'excitation, euh, le rêve, euh, l'aventure. Euh, et en même temps, il y, y a quand même vachement de vertus à les déconstruire. C'est pas juste déconstruire parce qu'on veut tout bouleverser et qu'on veut changer le monde. C'est que il y a aussi euh, pas mal de liberté en fait en déconstruisant ces, euh, ces scénarios. Euh, moi, sur un partage de témoignages que je peux faire, c'est que euh, c'est très récent, alors que euh, je suis avec le même partenaire euh, depuis de très nombreuses années, que je m'autorise, après euh, que lui ait joui, euh, finalement, soit de me toucher, soit qu'il me touche encore, si moi, euh, je n'ai pas joui en même temps que lui. Et il a fallu une grande intimité pour finalement arriver dans euh, ce qu'on peut appeler un lâcher-prise ou peu importe, de se dire... Bon, euh, puisque le rapport était satisfaisant, de demander d'aller encore un peu plus loin, il y a quelque chose qui n'était pas dans mon scénario initial en tout cas. Et c'est grâce à euh, la confiance, la complicité, euh, que ça a été possible pour moi de le euh, de déconstruire. Pour quelque chose qui a été très bénéfique pour moi et pour lui. Donc il y, y a de l'intérêt à le déconstruire. Après, de déconstruire un scénario juste pour le déconstruire, c'est sûr que ça peut peut-être plus fragiliser, je ne sais pas
8: euh... Oui, Claire. Ouais, et puis peut-être que enfin là ce, que, ce qui était intéressant, je trouve dans ce qu'on a entendu dans ces interviews, c'est que euh, le scénario, il peut être aussi un outil érotique hyper puissant, euh, notamment dans ce que décrivait le premier le mm -hmm. premier homme qu'on a pu entendre et on peut aussi peut-être s'en servir pour faire quelque chose de ce rapport... Euh, oui, attention,
1: là, de... là on parle d'un scénario, entre guillemets, euh, routinier, on n'est pas non, en train non, de parler non. de... Euh, on dirait que tu serais le médecin non. et que... Voilà, on n'est pas en train de, de parler de ce type de scénario, mais effectivement, ce type de scénario, y compris routinier, oui, peut, peut être, à, peut être euh, euh, source de, de, de fantasmes, de plaisir, d'assurance aussi. De... Alexia, tu voulais dire quelque chose
6: Oui. Euh, en fait, on parle de, de, de scénarios qui sont assez physiques depuis tout à l'heure, mais il y a aussi toute la partie scénario euh, psychique euh, qui font appel au fantasme, ils font appel à, à l'imagination, à la représentation euh, vraiment psychique qui peuvent être une entrée en matière également et dans laquelle euh, très souvent, euh, c'est là où euh, on entre un peu mais qui, qui font partie des préliminaires encore, parce que euh, quand euh, on a euh, sextoté, comme on pourrait dire, ou qu'on a euh, imaginé un scénario qui va nous faire fantasmer pendant des heures, et quand on se retrouve, eh ben, on va droit au but, ça encore, ça fait partie des préliminaires, d'une certaine manière. Donc euh, c'était juste pour euh, spécifier que voilà, je, je, il y a aussi toute une partie euh, qui peut être plus psychique que, euh, que physique. Euh, qui
1: peut être plus euh, psychique, mais qui peut aussi être... Euh euh, comment dire à la fois euh, à la fois -physique, je sais pas comment je sais pas comment le dire autrement bien sûr bah oui ça, mais, ça crée de l'excitation euh, tu peux ouais. aussi euh, avant de te, de te voir te caresser euh, et t'assurer de part et d'autre qu'au moment où vous allez vous retrouver euh, en fait vous serez déjà euh, tellement, euh, tellement, high, euh, tellement tellement high tellement tellement taquet que pas possible, de, ce, ce sera impossible d'attendre d'attendre une minute trente de plus. Exactement. Et ça, mais là on est sur, là on là on est en train de parler d'excitation. Euh, là
6: on est on est en train de parler d'excitation, là particulièrement, en fait. Mmh, ça non, peut être... une moi je pense que ça peut être une, une alternative aux préliminaires euh, physiques comme, comme on appelle depuis tout à l'heure les, les, les pseudo préliminaires euh, de caresses euh, tout ce qui est géni... enfin, euh, buccal euh...
1: buccogénital Bucogénital, alors d'ailleurs reparlons un petit peu de, <rire> ces, de ces rapports ouais. buccogénitaux mmh. euh, parce que euh, je, sais, je ne sais pas quelle personne dans ce, dans ce, ce qui elles en pensent d'abord a eu cette expression que je pense que je vais garder relation sexuelle à usage unique je pense que je vais l'utiliser encore très souvent maintenant elle m'a beaucoup plu c'est pas très écolo la planète
0: meurt merci,
4: la marge de sexualité rassure-moi
1: tu ne recycles pas tes capotes relation sexuelle à usage unique donc, et elle disait que dans ce type de relation sexuelle à usage unique elle avait particulièrement envie de faire plaisir à l'autre. Et il y a cette notion là du préliminaire qui, euh, elle n'est pas le seul à avoir amené cette idée, qui est un geste euh, officiellement tourné vers le plaisir de l'autre. Est-ce euh, que c'est est -ce est à ce point-là le cas enfin, Est-ce que, est que la fellation, parce que grosso modo, quand on parle de préliminaire, on parle de caresse, de massage, et, euh, de fellation et de cunélingus, est-ce que ce sont vraiment... Euh, des gestes si altruistes que ça. Ysys Il... Rose, qui ouais. ne voulait pas prendre le micro au début de, de la
4: soirée.
3: Ça y est, je, <rire> <j 'ai balancé. rire> je suis chaude. Je
4: suis chaude, j'étais timide, vous m'avez grave chauffée. Mmh. Bah on est comme euh... ça, nous. <rire> Ça marche bien, les filles. Euh, oui, parce que, en fait, y a, quand j'écoute ce, ce qui se dit là, je me dis qu'il y a quand même une partie euh, un peu mécanique aussi pour reprendre tes phases euh, claires. Commencer à la phase 3, euh, sans préparation, bah, ça peut faire mal, en fait. Ah bah, ça, c'est... Oui, <rire> clairement.
0: Et tu sais quoi La face
6: 4 On <rire> parle même pas
1: que... Et Cécile qui est directe, elle est sur le coup, cette fille, elle, est... elle y est, elle y est. Mon petit souffre-plaisir. Euh, on est bien d'accord, sans préparation. Mais si on est très honnête, euh, une fellation ou un cunnilingus a également ses phases tu ne tu, tu vas pas direct euh, comme pomper, ça... Pomper, euh... pomper. Mais non, non. Ça peut, ça peut être, ça peut être euh, euh, douloureux, ça peut être totalement euh, contre-productif. Je, je parle de l'un comme de l'autre. J'ai l'impression que je suis en train de vous perdre. Je suis en train de dire une bêtise, <rire> en vrai Non, il y a un magnifique passage
4: dans Pédale douce où il dit qu'elle fait le raton laveur, euh, la pauvre, parce qu'elle s'égosille sur son sexe. Donc, euh, oui. <rire> donc, donc,
1: donc, en fait, dans tout, le physique a besoin... Euh, Qu'on qu y aille par euh, par euh, step by step ou oh, baby. Qu'est-ce qu'il
0: y a, Cécile
8: Mais ah, je Rien du tout. Dire un truc, je,
0: je te regarde. C'est un préliminaire. Ah oui c'est vrai, oui, c'est vrai. Euh, on a eu
1: quand même le témoignage d'un jeune homme. Je dis jeune, j'en sais rien après tout. Qui, euh, qui dit qui raconte que euh, que lui parfois ses rapports, ils savent pas, euh, il sait pas bien quand, quand ça se termine. En tout cas, il peut il peut y avoir des orgasmes pendant le rapport et euh, le, le truc continue. Et ça se Donc en fait. Euh, donc là, on est très loin de euh, « il y, eu, euh, y a eu orgasme euh, et ou éjaculation, et donc c'est terminé ». Donc, qu'est-ce qu'il qu qu y a Il faut qu'ils se connaissent mieux Il faut qu'ils soient plus, plus... Précisément.
0: Précisément, c'est ça Alexia Claire ah, Au contraire. Ah, moi, j'ai l'impression que c'était plutôt euh, dans un sens... Euh... Qu'ils se connaissent mieux personnellement, pas l'autre. Hein. Oui, oui, mais assez euh, positif, parce que... le. le... Ah oui, oui, je le trouvais positif. Ah euh, oui, d'accord, le... Donc je trouvais ta question. Il faut qu'ils se connaissent Non, ma question, c'était
1: est-ce qu'il faut que les ah, hommes il... se connaissent mieux ah. pour, en, pour en arriver à être capables d'avoir ce c'était type... pas la personne... Non, non c'était pas lui. Ouais, non, moi, je veux coucher avec... Euh, tu ouais. pas. Avec lui Ouais, ou si ce n'est lui, c'est donc son frère. Mais je pense
0: que c'est il et elle, en fait. C'est pour ça que j'avais pas compris. C'est que... Euh, cette chose-là de l'orgasme qui signe la fin d'un du... rapport ou d'une envie ou euh, elle est aussi euh, présente euh, chez les femmes. Oui, mais là où on a entendu une femme dire que effectivement quand
1: elle a un orgasme, ça ne signe pas nécessairement la fin du rapport. C'est possible, mais ce n'est pas euh, systématique. En revanche, quand c'est lui qui a un orgasme, les trois quarts du temps, ça signe la fin du rapport. Là, on a un homme qui dit non. Non, en... moi c'est pas comme ça que ça se passe. En,
8: en fait, ce qu'on voit, enfin, ce qu'on entend surtout dans tous ces exemples qui sont. Euh, qui nous ouvre quand même pas mal de perspectives de réflexion, c'est que justement, il y a plein de choses qui sont possibles, que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, et que, ben oui, on aimerait pouvoir dire que, euh, en fait, on aimerait tous peut-être vivre des orgasmes comme vit ce monsieur, parce que c'est probablement euh, plus riche, plus ouvert, plus simple, ou j'en sais rien, quel est le terme qui va bien, mais ça n'est pas forcément possible pour tout le monde. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, par contre, il y a des perspectives de mouvement et d'évolution. Si on se connaît mieux, là, je te rejoins... Euh, N'empêche, tout le monde ne pourra pas faire exactement la même chose et évoluer de la même manière et avoir une, une pléthore de possibilités sexuelles et orgasmiques euh, infinies.
0: C'est ça, c'est qu'il y a aussi, euh, euh, parfois, oui. je, pour les femmes... De... Le... Alors, je ne sais pas si ça vous est peut-être déjà arrivé, mais le... ça reste <rire> entre nous. Oui, oui, bien sûr. Euh, le... Tu as eu un orgasme, euh, bon euh, as... Ça, le, le rapport commence à devenir euh, douloureux, donc tu dis, bon, écoute, euh, ce serait bien que, <rire> que tu <rire> <as> actives, <rire> que tu fasses quelque chose. Et là, le mec il te dit, mais tu ne vas pas avoir un deuxième orgasme, ou un troisième orgasme, ou un quatrième oui. orgasme Et... Voilà, on n'est pas aussi non plus à toujours euh, la possibilité d'avoir euh, mis orgasmes et, euh, et c'est pas forcément gagné d'avance. Et que déjà, d'avoir un orgasme, on peut être euh, Déjà, c'est hein. ce
1: que j'allais dire. Euh, je trouve que du coup, ce scénario type qu'on essaye de décortiquer depuis tout à l'heure, il est extrêmement, extrêmement euh, hétéro-phalo-centré. Euh, je pense que c'est évident. Et ce que nous a euh, raconté Claire en début d'émission, en nous expliquant qu'à un moment donné, on a cru que l'orgasme féminin, enfin que le fait que la femme ait un orgasme, était important pour la procréation, et qu'à un jour, on, on s'est rendu compte que non, et donc euh, ça a sonné le glas de la de, possibilité <rire> du plaisir, la, <rire> du, du, du plaisir féminin pendant <rire> un bon moment. Bon, voilà, très bien. Euh, donc c'est extrêmement euh, hétéro -centré, mais c'est extrême, extrêmement orgasmo-centré. Qu'est-ce qui Carrément. se passe si, si, les, si aucun des deux ne
8: jouit qui, qu ah alors Ça peut on, durer des heures, on, non on, on fait du sexe <rire> ou on n'en fait pas s'il n'y a pas d'orgasme ouais, Et puis Est-ce qu'il n'y a quand même pas un peu de plaisir, même s'il n'y a pas d'orgasme Mais euh, Revenons ça. aussi à, à ce terme-là dont on n'a pas trop parlé, finalement. Mais parce je, on parle d'orgasme. Or, je te remercie, Claire. On parle de ce climax absolu, n'est-ce pas Mais euh, ben le plaisir de, 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 de l'acte en lui-même, qu'il soit avec ou sans préliminaire, ou avec ou sans ce mot-là <rire> qu'on n'arrive pas à inventer, qui pourrait vouloir dire autre chose que préliminaire. Enfin bref, vous m'avez compris, à peu près. Oui. Euh, ouais. bah, non, mais c'est pas des préliminaires. Moi, je voilà. veux, moi, je je veux... Pour Et moi, moi je... tout ça, c'est du
1: sexe, point barre. Donc, euh... mais, bah, je suis assez d'accord. Moi, je
8: sais pas quoi dire d'autre, hein, mais j'aimerais bien qu'on trouve un mot un jour. Mais pourquoi veux-tu trouver un mot Puisque c'est ce sont... pour... du sexe. Puisque ouais. ça fait partie intégrante bah, d'un de... rapport sexuel. Dans ce cas-là, moi, je reviens sur ce que c'est Est-ce que c'est assez... tout ouais. à l'heure, en parlant, par exemple, des regards, ou, ou du jeu de séduction, ou euh, des sextos dont parlait Alexia, de la fantasmatique. Excitation Voilà L'excitation, euh, à ce moment-là, est-ce qu'elle ne fait pas partie du rapport sexuel euh, Comment on la considère là-dedans Et c'est pour ça que je parle de préliminaires. Oui, voilà. je... bon, euh, oui voilà.
1: d'accord. Regardez, est-ce que c'est trompé À ce moment-là non, non, mais voilà. Je... Non, non. Claire, claire.
8: <rire> ben non, mais je trouve que c'est une question pas inintéressante. Non, en fait. c'est pas inintéressant. C'est pas, pas inintéressant. <rire> Donc ouais, euh, le plaisir. Le, donc, on voilà,
1: disait. si personne ne jouit, euh, on a quand même le droit de faire du sexe et de prendre beaucoup de plaisir, ouais. je veux dire, faut, faut Et heureusement. Être... Et heureusement, on est et bien d'accord. Parce que l'orgasme, bah, Mais est-ce que du coup, c'est pas un problème ce truc de euh... bah, si, Il faut tel... jouer. C'est tellement. Mais voilà, c'est tellement organisé, c'est tellement, tellement préécrit.
8: Bien sûr que c'est un problème
6: parce que quand on n'y arrive pas déjà. On quand est est frustré, on, du quand coup, je... on ne sait pas aller. Quand on sait pas. Et puis on peut simuler aussi histoire de dire. Oui. Que ça se termine ou pour te satisfaire, je vais te dire que j'ai j'ai atteint l'orgasme très bien. Et finalement, on, on rentre dans un scénario encore là aussi qui, euh, qui s'installe et qui, euh, qui se réitère à chaque fois. Donc là, pas de plaisir du tout au bout d'un moment. Ouais. Et puis cette idée qu'un ah. rapport n'est réussi que s'il y a orgasme, comme
8: si c'était le seul truc qui signe... C'est le euh, Allez. Ouais, voilà. OK, c'était bien, parce que j'ai joui. Par
1: alors, contre... que, alors que là, pour le coup... Et pour le coup, euh, ça m'arrive très rarement, faudrait réécouter toutes les émissions, mais je pense que ça m'arrive très rarement d'être euh, en mode témoignage, mais s'il y, ouais, ouais. je... ouais. hein y a bien une chose que je... On est d'accord, Claire. S'il y a bien une chose que je livre souvent euh, à mes copines du CCF, en l'occurrence, et notamment, Claire, c'est un truc dont, dont je t'ai souvent parlé, je dis, moi, franchement, j'ai des souvenirs de rapports sexuels extraordinaires où je n'ai pas eu d'orgasme, et j'en ai eu d'autres où j'ai eu plusieurs orgasmes que je qualifie de moins bons. Mmh. Et, et vraiment, pour moi, ce n'est pas ça qui fait le, le bon rapport sexuel. C'est une histoire de partage c'est une histoire de... Partage. <rire>
0: bon.
1: J'ai oublié Non, non, c'est une histoire de sexe. Pardon Pardon, j'ai oublié. De partage plus, De partage. Non, non vraiment. Non, c'est vraiment une histoire de cul. Non. Euh, <rire> franchement, c'est une histoire de...
6: Je sais pas. Il se passe... C est... C est... Des choses qu'entre toi partage, et toi.
1: Partage, c'est presque
6: romantique. pour moi, je suis
0: pas une... Alors... Bah,
6: non, c'est une rencontre avec quelqu'un, même quel... Quel... que ce soit quelque chose d'éphémère ou pas. Du
0: partage de fluide. Écoutez,
6: peut-être
1: je, 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 je vous ai livré ça. Ne... Non mais pardon, je...
4: mais t'as des notes, t'as un listing, Alors, Alors, Excel, un tableau elle Excel. Elle est très ah oui
3: organisée.
6: Un tableau Excel.
0: Elle se sera diffusée demain sur le site du CCF le tableau Excel de Jo avec les scores.
1: On va, va s'arrêter là, on va s'arrêter là parce que je pense ah bon, que c'est euh, je... pre presque fini.
0: On n'en oh est pas encore, à la... on n'a pas fait, fait l'orgasme encore. de oui, fini. Voilà, c'est ça.
1: Mais euh, on vient de dire que justement, c'était tout à fait possible de prendre <rire> beaucoup de plaisir. Mais nous, on veut des orgasme, oui, orgasme quand même. Ben voilà, te vous, te avez te du mal, vous avez du mal à sortir, euh, à sortir de, <rire> des clous. C'est vrai, le sexe a ses règles. C'est vrai. Certaines sont bonnes euh, à respecter. Certaines sont bonnes à questionner. Certaines sont bonnes à éradiquer et à réinventer. Et il y en a d'autres qui sont très bonnes à rappeler. Et parmi celles-ci, Claire va vous en rappeler une. C'est une nouvelle rubrique qui sera euh, permanente, c'est le conseil sexo du
8: jour. Merci, Jo. De rien, Claire. Alors, dans le cadre de mes diverses activités, j'étais le week-end dernier à la wet for me une soirée organisée par le collectif féministe et lesbien Barbie Turix. J'étais sur un stand de prévention, comme on peut en voir pas mal en soirée et milieu festif, stand sur lequel on propose tout un tas de documentation et petits matériel en accès libre pour le public. On distribue donc pas mal de matériel de prévention sur la console de produits, par exemple, et aussi, évidemment, des préservatifs, du gel, etc. Mais c'est surtout un très bon moyen pour discuter avec les gens, ce petit stand. Donc je vous raconte tout ça, car une question récurrente m'a été posée tout au long de la soirée. Euh, le public, vous l'avez compris, était essentiellement féminin, et beaucoup m'ont demandé s'il y avait des risques de transmission d'IST dans les rapports entre femmes. Alors oui, mesdames, je voudrais rappeler qu'à partir du moment où il y a un contact de muqueuse, eh bien, il y a des risques. Peu importe ses pratiques et son orientation sexuelle, à ce niveau-là, c'est un petit peu la même règle pour tout le monde. Je vous entends déjà, hein, il y a bien sûr des pratiques et des situations qui sont considérées comme plus risquées, mais n'oubliez pas ça, muqueuse contre muqueuse égale attention risque potentiel. Alors mon conseil... Oui, mais ça
6: rime
0: pas. Ça marche pas. Écoutez. <rire> Faut trouver un slogan, bordel. Bordel. <rire> <Hey>. de <rire> Muqueuse contre muqueuse. Euh, gars, Vous attention. êtes dangereuse. Oh là là.
8: Alors donc, effectivement. Mais non, dangereuse, tu vois, ça fait peur. C'est pas... Ah, ouais. ouais. Pas... On stigmatise. Non, tu n'es pas... Attention, protège-toi quoi
0: <rire> La Donc... maladie est fructueuse
8: Donc Mon conseil sexe du jour c'est déjà de ne pas oublier ceci et surtout de se faire dépister régulièrement. Et il y a plein d'endroits où c'est possible, où c'est gratuit, où c'est anonyme, où c'est rapide. Donc faites-vous dépister.
1: Très bien ah, okay. bon. Alors, on, on respecte ce, ce conseil, on va tous se faire dépister mais d'abord on écoute un petit peu de musique. C'est la fin de cette longue première partie d'émission. On se retrouve pour le Sexorama.
6: Le cabinet de curiosité féminine. Sexorama. 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 Le cul aussi a son
1: actu. Alors Le sexorama, c'est une espèce de revue de presse. C'est l'actu-cul du moment ou pas, remarque. En fait, ce sont des sujets dont on a envie de parler pour nous réjouir. Je vais le refaire. Nous réjouir, nous insurger, nous émoustiller, ce que vous voulez. Ce sont les sujets qu'on a relevés et qui nous tiennent à cœur. On commence par qui On commence par Cécile. Ah
0: ouais, comme ça. Ouais, comme copier. ça. Euh, moi, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Sexe, Race, race et Colonies", qui est sorti aux éditions de la découverte ce mois-ci et qui raconte six siècles d'histoire coloniale par le prisme de la sexualité. Et donc, c'est un ouvrage collectif qui réunit 97 auteurs et surtout 1200 illustrations, qui raconte la domination sexuelle sur le corps esclavagisé. Et la profusion des images montre que ce n'est pas un fait anecdotique, mais bien un pan de notre histoire qui est mis au jour ici. Et euh, il y a eu un article très intéressant dans Libération que vous pouvez aller voir à ce sujet-là. Et on lit ce que dit l'historienne Christelle Tarot, qui donc fait partie des coordinateurs de cet ouvrage, qui explique... La grande question de la colonisation, ce n'est pas la conquête des territoires, c'est le partage des femmes. S'installer dans le ventre de la femme, déviriliser les hommes, c'est la domination la plus radicale inscrite dans le sang et plus seulement dans le sol. Euh, il y a aussi Pascal Blanchard, qui est donc un spécialiste du fait colonial, qui euh, dit cette phrase que je trouve extrêmement juste. « Ces images sont la preuve que la colonisation fut un grand safari sexuel ». Donc la diffusion ou non de ces images porno-coloniales a fait évidemment débat, même au sein des auteurs. Et l'historien Nicole Bancel, coordinateur du livre, explique ce choix en disant « Nous pensons qu'il est impossible de déconstruire ce qui a été si minutieusement et si massivement fabriqué pendant près de six siècles, sans montrer les objets du délit. »« L'érotisme à la sauce exotique a nourri des fantasmes et un imaginaire colonial, colonial qu'il est grand temps de déconstruire. » Cet ouvrage n'a pas pour seul but de faire repentance sur une histoire passée, mais il est clair des faits contemporains. Des schémas coloniaux se reproduisent, que ce soit dans le tourisme sexuel ou dans le porno, mainstream principalement. Il y a deux rencontres qui sont organisées autour de ce livre « Sexe, race et colonie », le 10 octobre à la colonie à Paris et le 13 octobre au rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci Cécile, ça vaut
1: vraiment le coup d'aller lire au moins l'article de Libération et de regarder ces photos qui sont absolument euh, terrifiantes. Euh, Claire, tu veux nous par... Alors, toi aussi c'est terrifiant en fait. Je, je, je viens de réaliser de, 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 le sujet dont tu vas nous parler c'est terrifiant également.
8: Eh oui, moi je vais vous citer une de nos sources favorites Cosette qui dans son dernier numéro de septembre nous alerte sur un nouveau produit de la marque de la marque Lactacid. Commercialisé sous le nom de Maman et moi. Je vois vos sourcils se lever. Ce groupe, donc spécialisé dans les soins d'hygiène intime pour femmes, propose un pack qui contient deux lotions lavantes pour la vulve, une pour la mère, l'autre pour la fille, Prévu pour un usage quotidien des trois ans. Oh mon Dieu. Alors je ne sais 3 pas. Trois ans Oui. Ah, oui. C'est pas vrai. Je ne sais pas vous, mais moi du coup, j'ai découvert que d'autres marques exploitaient aussi ce filon, donc Hydralin, Saforel ou Sogela pour ne pas les citer. À votre avis, quand on est une petite fille de 3 ans, est-ce qu'on a besoin d'utiliser des soins d'hygiène intime bah, Déjà, quand on est une femme de 40 ans, non. Donc, euh, voilà. veux, euh, voilà. Eh bien, non, bien entendu, tout à fait. Ce sont des produits purement marketing. Et figurez-vous qu'avant la puberté...
1: Pas avant 74-13 euh, ans.
8: <rire> avant la puberté, la flore vaginale est relativement pauvre en, ba... pauvre en bactéries. Alors, plutôt que de se ruer sur les divers gels, mousses et autres lotions, on peut tout à fait utiliser d'autres produits comme les huiles de douche ou les savons surgras. Ça, c'est conseillé par... Euh, des dermatos et des médecins. Ces produits, là, ils seront tout à fait adaptés, car hormis quelques rares situations qui nécessitent des soins ou traitements, les petites filles n'ont pas de mycose <rire> oh de, tout Dieu de, de, de toute manière. Pas vrai. En général, tu l'as très bien dit, Jo, tous ces soins d'hygiène intime ne sont pas indispensables, et ce, quel que soit l'âge. Finalement, tout ça pose aussi une autre question, dont on discute beaucoup au CCF, cette histoire d'odeur finalement, de disparition programmée de ces odeurs. Des représentations de ce qui est désirable, ou de ce qui ne l'est pas, est-ce que ça ne serait pas un besoin qui serait un petit peu créé de toute pièce L'odeur de la vulve, un argument commercial Point d'interrogation. Cette routine de bien-être, un argument commercial Pour la petite histoire, juste les premières pubs pour les produits d'hygiène intime, ils datent des années 50. Donc à l'heure où les fillettes prépubères sont soumises aux mêmes injonctions que leurs mères et sont encouragées à utiliser les mêmes soins, ne tombons pas dans le piège des publicitaires et n'hésitons pas à demander conseil avant d'utiliser tous ces produits.
1: Oui, oui. j'aimerais bien, un de ces quatre, que quelqu'un fasse un sexorama sur le moment oups dont qu nous parlent les publicitaires pour nous vendre des, euh, des couches, des, des, je sais pas comment appeler ça, des serviettes, pour, euh, pour les moments où tu ne peux pas euh, réfréner un, une petite goutte d'urine parce que tu as porté un truc lourd ou parce que tu as, as rigolé un peu fort. C'est publicité <rire> qui nous parle de moments oups. Mais les femmes ont à peu près 32 ans, grand maximum. Je, je, je suis absolument sidérée. Je, je, enfin, moi, je suis, absolument, je suis scandalisée des moments oups. Bref, euh, moi, j'ai un autre moment oups qui n'a rien à voir, qui est, un, qui, qui, enfin, qui, est, voilà, qui est un autre moment oups. Le 26 septembre dernier, les locaux du magazine Gay... Garçons magazine ont été vandalisés et euh, on peut voir sur les réseaux sociaux, euh, sur internet, vous pouvez voir les tags euh, où était écrit "sale PD". Alors c'était souvent très mal orthographié, c'est normal s'il y avait deux mots, donc euh, mmh. <rire> c'était compliqué. Mais en revanche, le message malheureusement était très très clair. Quelques jours plus tôt, il euh, y avait le comédien Arnaud Gagnoux qui racontait euh, l'agression homophobe dont il avait été victime lui et son compagnon et lui également. Il a posté sur Facebook et sur Instagram une photo de son visage. Tu méfiais. Donc là, on est en septembre 2018 en France, hein. euh, pas, euh, pas à l'autre bout du monde, pas, euh, pas chez des gens qu'on considère euh, totalement euh, arriérés ou je ne sais quoi. SOS Homophobie rapporte qu'en 2017-2018, les actes homophobes ont augmenté de 15%. Je trouve ça énorme. Et dans le même temps, le directeur de l'unité fiction et humour de M6, un certain monsieur Yann Gwazampis, je ne sais pas si on prononce le, le S, eh ben, euh, vous connaissez la, 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 la mini-série, la scène de ménage, euh, ouais. euh, le programme court qui euh, met en scène des couples, en fait, tout simplement des couples, mais il dit que quand même, ce serait un peu hors-sujet par rapport à la définition et au concept de prendre un couple de même sexe.
8: Ah oh bah oui, <rire> je te confie, on prononce
1: enfin. le S. <rire> voilà, très bien. Donc, ce serait un peu hors-sujet, tu, tu vois, par rapport au concept. Le, je rappelle le concept, c'est des couples. couples. Qu'on voit évoluer au quotidien. Voilà. Donc, ce ne sont que des couples hétérosexuels. Il y a un couple euh, mixte, puisque l'homme le, le, est noir et la femme est blanche, et je crois que c'est tout. Et il y a un couple plus âgé. Il y a un couple plus âgé. Bon, voilà, on est bon est, sur C'est une blonde
6: avec un, un, un black. Hein. Enfin, c'est ça, on, on est toujours dans le cliché. On ouais. est, non,
1: mais, mais <rire> parce que ce serait hors sujet. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'il qu ose dire une, une chose pareille. Euh, bref, je, ce sont les journalistes de pur média qui ont posé cette question à ce fameux directeur et c'est le magazine Têtu qui a repris le sujet je, je cite... Euh euh, les sources pour vous dire que Tétu a lancé une campagne de soutien ulule, baptisée plus que jamais Tétu et que s'ils m'écoutent, et je suis sûre que Tétu nous écoute, je les invite à rajouter un point E à la fin de leur nom. Je pense que euh, ce, serait, euh, du, du, ce serait une bonne idée. Ceci étant dit, ce n'était pas, euh, pas euh, mon propos. Euh, je, je voulais dire ma sidération face à, à cette, euh, au fait que l'homophobie euh, recule extrêmement lentement. J'ai vraiment du mal à à comprendre. Euh, du coup, bah, coup euh, j'ai cherché un truc pour me réjouir, et euh, je veux me réjouir, alors peut-être un peu trop fort par rapport à l'info, mais parce que j'ai vraiment envie de me réjouir, euh, d'une suppression de la discrimination euh, que subissaient les gays qui voulaient gentiment, comme ça, donner leur sang. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1983, les, les hommes qui avaient des rapports sexuels avec des hommes ne pouvaient pas donner leur sang de peur de transmettre le, le VIH. Et cet état de fait a changé en juillet 2016. Autant vous dire que depuis 1983, a, ça faisait un bon moment qu'on était tout à fait capable de gérer du sang contaminé, de, de, de gérer... Les... Enfin, on savait faire, mais on préférait ne pas faire. Euh, donc maintenant, les, les hommes qui ont des rapports avec des hommes ont le droit de donner leur sang si... Se... Enfin, depuis juillet 2016, ils avaient le droit de donner leur sang si et seulement si, et là, euh, accrochez-vous, si et seulement si ils se déclaraient abstinent sexuellement depuis un an. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Un ah, an Et alors, vous saviez qu'on demandait aussi de l'abstinence aux hétéros Parce que moi, je ne le savais pas. On je, je crois qu'on ne m'a jamais posé la question quand j'ai donné mon sang. Euh, ou alors, si on me l'a posé, je, bref, j'en sais rien. Eh bah, bien, oui, on tu demande aussi. Oh, j'ai oublié. Bref, euh, on demande 4 mois d'abstinence. Alors, qu'on s'entende bien, quand on parle d'abstinence, on parle de partenaires différents. Pour donner son sang, hein. de partenaires différents. Donc, l'officiel, on a le droit. Mais ça veut dire que si tu es célibataire... Et, et si l'officiel t'a trompé ouais, exactement. On te pose terminé. pas la question, on s'en fout, on te pose mais pas non, la question. Quel est l'intérêt de faire ne te pose pas, on, pas la question. On te demande si toi, tout seul, tu es une personne à risque. Est-ce que toi, t'as couché avec d'autres gens Ils
0: vérifient pas le, le,
1: non, le, mais la non, qualité mais... du sang. Bah, J'espère bien que si, c'est pour ça que c'est un petit peu... Anyway, donc, ceci étant dit, la commission des affaires sociales a adopté un amendement alignant le, donc pour le don de, du sang, alignant la durée d'abstinence des homosexuels sur celle s'appliquant aux hétérosexuels. Pour tout homme donneur et toute femme donneuse, aucune distinction ne doit être faite en fonction du genre et du sexe ou des partenaires avec qui il ou elle aurait entretenu des relations sexuelles, stipule cet amendement adopté le 3 octobre 2018. Donc c'est super récent. Voilà, moi j'avais envie de me réjouir de ça, il ne reste plus qu'à ouvrir la PMA aux femmes seules et homosexuelles, et je recommencerai peut-être à avoir foi en l'humanité, c'est promis. Amen. Voilà. C'était le mot de la fin. Euh... Encore deux, deux, trois choses à dire avant de nous quitter le cabinet de curiosité féminine, c'est cette émission de radio, c'est un site internet, c'est la, de de, la participation pardon, de, de tout un tas de gens qui ont envie de participer, de nous aider, d'écrire, de faire tout un tas de choses. N'hésitez pas à nous envoyer des mails en disant « moi je veux en être, je veux aider » parce que tout ça est bénévole, plein de bonnes volontés. Mais euh, il voilà, y a quand même plein de moments où il n'y a pas d'orgasme. Euh, et ce sont évidemment des ateliers. Et les prochains sont le 7 octobre euh, à 13h30. 30, c'est ouais, dimanche, c'est dimanche. dimanche. Ah oui, c'est oui, ça. Parce c on dimanche. le dimanche aussi. Voilà. <rire> c'est ça. ça. Oui. Jour du Seigneur euh, après et celui, la messe. Et celui d'après, c'est le 11 octobre à 19h30. Les deux euh, sont sur euh, ce, ce thème sans fin euh, sexualité féminine, déconstruire les croyances limitantes. Si vous voulez être toujours informé de ce qui se passe, de ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Et oui, 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 je sais, je sais. Euh, on n'en a pas envoyé depuis la rentrée, mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas et vous serez forcément informé de ce qui se passe. On se retrouve sur Radio Campus le 2 novembre. On ne sait pas encore de quoi on vous parlera, mais c'est sûr, il y aura du cul. On va trouver. Voilà. Euh, on se quitte, comme d'habitude, avec la lecture qui fait du bien. Et Cécile euh, avant d'annoncer ta lecture, Cécile, euh, vous ne le savez pas forcément, mais euh, elle est pleine de talent, cette Cécile. C'est euh, vrai que ça ne nous avait pas sauté aux non, yeux. Non, mais non. Ah. Ça, ça, on, Je on... comprends, <rire> moi non plus. Et sans doute pas tout de suite. <rire> euh, Cécile, qui est comédienne et metteur en scène et qui, dont la compagnie euh, Drôle de rêve a un spectacle qui s'appelle Oreilles chastes, s'abstenir. Je pense que ça en dit beaucoup. Et elle joue samedi prochain, euh, samedi demain, 6 octobre, à, attention, Mon Contour. Chez les Bretons. C'est en Bretagne, dans le cadre du Festival d'automne. Donc si vous êtes à Mon Contour, surtout, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il y en a. Sauf si vous avez des oreilles chastes. Alors, la lecture qui fait du bien. Ce soir, c'est Hervé Le Letellier, La Chapelle Sextine. Alors, Hervé Letellier, c'était un membre de Loulipo et euh, si vous ne savez pas ce qu'est l'oulipo j'ai plus le temps de vous expliquer mais vraiment allez chercher parce que moi je suis évidemment une grande fan euh, qui nous propose donc Hervé Letellier nous propose un ouliporno inspir, inspiré de la ronde de Schnitzler alors effectivement là c'est euh, <rire> tout un poème bref je ne vous en dis pas plus parce que je ne peux pas je n'en sais pas plus, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous laisse en compagnie de Cécile avec la lecture qui fait du bien
5: Fermez vos yeux, libérez vos mains. C'est la lecture qui fait du bien. Alléluia,
0: Alléluia. Zach et Anna. Sous un porche de la rue des Francs-Bourgeois, Zach s'adosse au mur et attire Anna à lui. Par un entrebâillement des étoffes, il glisse la fraîcheur de ses vieilles paumes enseignantes sur la chaleur des jeunes fesses étudiantes. Il murmure à l'oreille d'Anna une phrase de Georges Bataille. « L'acte sexuel est dans le temps, ce que le tigre est dans l'espace. » Dont la signification lui a toujours quelque peu échappé. « À demain !» lui répond Anna en s'éclipsant dans l'escalier. Rageant. Dans le caleçon de Zach, le sildenaphil, molécule subrepticement avalée sous la forme d'un comprimé bleuté, fait peu à peu, inutilement, effet. Anna et Ben Ben ouvre les rideaux. Il fait déjà nuit. On est en janvier, la lumière rouge et bleue du néon de l'Holiday Inn de la place de la République fauvise le corps longiligne d'Anna allongé, nu, sur le dos et le drap. Lui s'agenouille au bord du lit, embrasse ses pieds, écarte ses cuisses, saisit ses hanches et l'attire à lui. Anna ferme les yeux. Elle ne comprend pas un mot de ce que lui dit Ben alors qu'il la pénètre et comment son lent va-et-vient. Elle regrette d'avoir fait allemand-espagnol. Ah tiens, si, elle comprend le mot, darling. Il lui semble terriblement out. Ben et Chloé dans la banlieue chic de Houston, Texas, dans le grand lit de la chambre de ses parents, dont les vacances à Nassau se passent on ne peut mieux, nous rentrons lundi. Ben sent son pénis grandir entre les doigts de Chloé qui l'embrasse timidement, puis avec une résolution croissante. La télévision est allumée sur CNN. Elle diffuse en boucle les images d'un attentat qui vient d'être commis à New York. Chloé s'enhardit jusqu'à lécher le gland. La peau, à cet endroit, a, trouve-t-elle, la douceur sèche d'un coussinet de chaton. Ben ne ronronne pas pour autant. Chloé se dit que si elle était un homme, elle serait homosexuelle. Puis, dans un second temps, que cette réflexion est assez con. Chloé et Denis. Dans une baignoire ivoire de marque Kimberly Clark, Chloé s'est accroupie sur Dennis, lui présentant son dos bronzé et ses cheveux bruns coupés courts, et a introduit son phallus en elle. Au prix de quelques contorsions. Ils ont inondé la salle de bain, puis Chloé s'est décidée à ouvrir la bonde. Et c'est dans une vasque vide qu'elle s'emploie à monter et descendre en gémissant avec l'énergie qui sied à la situation. Leur sexe pistonne dans un chuintement de succion avec de temps à autre un bruit d'échappement d'air proche de la crevaison. Denis a mal au dos, trouve la lumière trop crue et ses bras sont trop courts pour atteindre ses seins et le convaincre qu'il est bien avec une fille. Denis et Elvire, l'ascenseur ART, deux personnes, 180 kg, transporte au septième étage d'un immeuble parisien Denis et Elvire. « Monte avec notre ami, a dit son mari à Elvire. « Chloé et moi, nous prendrons le prochain ». Au premier, Denis embrasse la nuque d'Elvire et caresse ses fesses à travers sa robe. Au troisième, sa main contourne ses hanches, soulève le tissu et les doigts se glissent entre les étoffes jusqu'à son ventre. Au cinquième, le majeur s'insinue plus loin encore entre les chairs humides. Au septième, le doigt s'éclipse à regret après une ultime caresse. La porte va s'ouvrir, Denis remonte délicatement sa main et ils sortent. L'ascenseur repart aussitôt. Rien n'est plus rassurant que le désir mouillé, salé d'une femme, songe Denis en respirant sa main parfumée. Xavier et Elvire à la terrasse d'un bistrot parisien. Xavier et Elvire sirotent. Lui un Monaco, elle a un sirop d'orgeat. Le portable d'Elvire sonne. Elle lit le mini-message, soupire. Et annonce qu'elle part. Elle s'agenouille près de lui et mu lui murmure à son oreille. Il ne se souviendra pas de la phrase exacte, mais s'y trouvait pêle-mêle les mots couille, bite, sucer, avaler, foutre. Elle l'embrasse sur le bout du nez, s'éloigne rapidement. Xavier sait-il que d'aucuns? Pour entendre semblables choses, débourse quelques 3,95€ la minute. Le tarif, il est vrai, est dégressif. Oriane et Philippe Selon l'expression consacrée, le train corail Limoges-Paris traverse la nuit. Dans la voiture 12, première classe, presque vide, le séduisant Philippe, 5 de handicap au golf, embrasse d'intrusive façon sa voisine Oriane, qu'il est parvenu à dérider avec une sottise. Je, « Je viens de gagner l'Open de Condom C'est un tournoi de golf, évidemment !» Il entreprend de caresser la cuisse dénudée de la femme, puis remonte sa main peu à peu vers sa petite culotte. Décidément, se félicite Philippe, les baisers sont comme les cornichons du bocal. Quand on parvient à obtenir le premier, le reste vient tout seul Zach et Galata. Martial l'écrit dans ses épigrammes. Nemo est taï senex ad irumandum. Nul n'est trop vieux, taï, pour se faire sucer. <rire> Certes, mais sur la terrasse de cette superbe villa luberonaise, les beaux efforts de Galata demeurent sans effet sur le membre de Zach, plus proche de la nouille que du totem triomphant. Elle l'embrasse une dernière fois avant de plonger dans la piscine en forme de guitare, tandis que Zach, pour détendre l'atmosphère, raconte une blague du nouveau médicament. Le Viazac, tu connais Alors c'est moitié Viagra, moitié Prozac. On ne bande pas, mais on s'en fout Galata rit gentiment, elle la connaissait déjà. « Sophia, oh, et Zach. allonguée sur le pont de Tech d'un ketch élégant, Sophia a entrouvert ses cuisses bronzées. Bercée par la houle sereine de la mer Égée, elle s'abandonne à Sac, qui caresse d'un doigt léger, mais précis, son clitoris. Comme il perçoit dans la respiration de Sophia le signe de l'imminence du plaisir... Zac lui murmure à l'oreille son apophtègme de bataille. L'acte sexuel est dans le temps, ce que le tigre est dans l'espace, qu'il ne comprend toujours pas. Elle soupèse gentiment le pénis de Zac. Vous appelez ça un tigre ?» se contente de répondre Sophia, joueuse ou cruelle, c'est selon. Qui disait, songe Zach, que dans Sexagénaire, il y a sexe. Alléluia,
3: Alléluia. La jeunesse est insolente, turbulente. Mais souvenez-vous, vous les gens devenus sages, qu'à notre âge, vous étiez comme nous, tout comme nous pressés de vivre et de suivre le chemin, le bourgeois. Alors pourquoi jeter la pierre Laissez faire, tout ça se calmera. Alléluia. Alléluia. Alléluia.